0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 33. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho, mucho más.
0: Y de mucho más, y hoy vamos a platicar de Parasite.
1: O Parásito.
0: O Parásito, eh, en español. Película que salió por ahí de octubre en Estados Unidos y en otros países. Apenas en diciembre, enero, está empezando a aparecer en, en las salas de cine. Entonces, gracias a que ha estado haciendo mucho ruido últimamente en las ceremonias de premiación eh, pues está de regreso en algunas salas y tuvimos la oportunidad de nosotros ir a verla al cine.
1: Así es, y tuvimos bastante suerte porque un día empezamos a buscar en la app del cine y apareció y fue de, ok, tenemos que ir a verla ya, porque esto fue después de los Globos de Oro, que ganó de mejor película a película extranjera, entonces ya de ahí fue que dijimos, no, tenemos que ir a ver esta película porque... Eh, está siendo mencionada por muchos lados. Muchísimos, muchísimos lados.
0: Bueno, no solo está siendo mencionada, está ganando. Ganó Ajá. el Globo de Oro. este Y fue nominada a Mejor Película para los Óscares. Está... También
1: él está nominado para Mejor Director. Ganó la Palma de Oro. Entonces, esto está causando...
0: En, un, en, en pocas palabras, una es, locura. Es tienes que verla. Entonces pues ahí, Entonces, ahí pues vamos. Exactamente. Fue que
1: fuimos a verla.
0: Obedientemente y vamos a. No
1: nos arrepentimos de haber ido a verla. <risa> <risa> Porque la verdad es que yo tengo que confesar que vi el tráiler hace tiempo y como que me sonó a que era como de miedo la película.
0: Como que, ¿Por, <risa> ¿por qué no la habíamos visto? <risa> Bueno, yo nunca veo los trailers, entonces no sabía de nada de esta película. Y al ser extranjera, luego aquí no, no las promocionan tanto. Entonces, hasta que empezó a hacer ruido, es que pues ya te empiezas a enterar un poco más. ¿Crees que había visto el trailer? Sí. Me acuerdo que ella me dijo, no, yo no quiero ver esa. Sí, no,
1: porque se veía de miedo y la verdad es que yo soy... Nada de, de películas de miedo Entonces fue de, ok, bueno, está para luego <risa> Pero pues ahorita les vamos a contar No, y es que sabes <risa> de que, que ahorita, ¿de qué se
0: trata? ahorita que vamos de ver el tráiler juntos de nuevo uh -huh. Y bueno, obviamente ya la vimos, entonces ya sabemos lo que pasa <risa> Pero el tráiler es un poco engañoso en el aspecto de que sí te deja un sentimiento De que hay algo tétrico en la historia de la película eh, ¿la pues música? no es
1: engañoso, o sea, sí es así.
0: No, no, pero la película, o sea, <coughs> no es exactamente lo que el tráiler te dice. El tráiler te engancha y te dice, ah, está interesante la, la historia o algo. Pero, pero la película va mucho más allá de lo que el tráiler te más o menos deja ver. O sea, en otras palabras, no hay mucho spoiler, que es una de las cosas que a mí me chocan de las trailers. No, no sabes qué va, qué va a pasar por, por ver el tráiler ni viste las mejores escenas, ni, ni nada de eso. Está muy bien hecho, muy interesante Pues sí en esa
1: parte sí, te, tienes razón. Eh, no, no te deja ver nada. O sea, te enseña cosas, pero pues son cosas que no puedes hilar, no puedes sacar una conclusión Exacto. después de ver el tráiler. Entonces, pues si no la han visto, vayan a verla.
0: Pues bueno, eh, vamos a empezar desde arriba, desde el principio. Esta es la película, la tercera película que dirige Bong Joon-ho. Eh, anteriormente él había dirigido Okia, eh, Snowpiercer y eh, ¿cuál era la otra? Memorias de un asesino, uh -huh. Memories of a Murderer. Eh, y esta pues ya es su cuarta película y se siente la más aterrizada, la más... Eh, eh, se me está escapando la palabra. Es, Realista. Bueno, es la más realista porque las otras están este, en un mundo un poco más de ciencia ficción o de fantasía. O en, uh -huh. Y esta está mucho más centrada en un tema más real, más del día a día, más cotidiano. Pero también es la película como con más... Eh, me voy a acordar de la palabra. Pero...
1: Sí, esta película eh, de verdad que es como muy contemporánea, muy de de la vida actual y que es esa parte es una película que te puedes o sea él la, la esta película la decidió hacer en, en el idioma que pues él, él es o sea él, en Corea el idioma coreano y es una película que trata un tema que puede ser aplicado universalmente entonces eso también está como muy interesante de esta película que es el toca un tema es en Corea pero que ese tema está eh, aplicado en cualquier parte del mundo, que yo creo que es por eso también que esta película está ganando tantos premios, porque todo el mundo se puede sentir reflejado e identificado con el mensaje que él está dando.
0: Pero no solo eso, bueno, en alguna entrevista vi que le preguntan precisamente sobre ese asunto de, de por qué decide él hacerla en Corea con actores coreanos, etcétera, y él dice que él ha intentado hacer este tipo de, pues no sé, críticas o, o, o pensamientos de, de drama social y de crítica de clases, etc. Por ejemplo, en Snowpiercer eso es lo que hace que tiene los vagones de adelante y de atrás, eh, diferentes clases sociales, etcétera. Pero dice que siente que él no había pegado muy fuerte eh, un, un verdadero hit porque estaban todavía un poco más en, el, en el, la rama de la ciencia ficción. Entonces dijo, quise acercarme a mis raíces, quise acercarme a lo que conozco, a la vida cotidiana de la gente, y entonces por eso es que este, decidí hacer esto. Nunca me imaginé que fuera a ser, que tuviera tanta resonancia en otros lados del mundo. Y, y la respuesta pues ya en retrospectiva parece sencilla porque pues todos tenemos este tipo de cosas en todos los países entonces podemos relacionarnos muy rápidamente con lo que vemos en la pantalla cuando salimos del cine Cris y yo dijimos que nos recordó mucho a Roma en ese aspecto de que Roma te muestra algo muy... Eh,
1: muy único de México o bueno, así como muy de auténtico, se podría decir, del sí, de
0: lugar. Sí, yo, yo estaba pensando en algo muy íntimo, digamos, uh -huh. de la sociedad o de las familias. Y aquí, pues, este, la cámara te sigue hasta dentro de una casa y vives en la casa con ellos. Y entonces es algo íntimo en ese aspecto. Y eso, pues, es algo que todos vivimos todos los días. Y entonces, dependiendo de... De qué lado del espectro lo veas Puedes sentirte relacionado Con una familia o con otra Que no hemos platicado mucho De qué se trata Ajá, la película no, no lo hemos dicho eh, En parte porque Hablar un poco de eso es Spoiler Sí,
1: también ya es como pero, dar mucho de la información De la historia
0: Pero podemos decir que simplemente Se trata de dos familias Los Kim y los Park Los Kim son una familia Que está Eh digamos, en lo más bajo del estrato social. Ellos se eh, puede apreciar que viven al día, que están de trabajito en trabajito y que apenas pueden. Y los Parks son una familia de millonarios y, y lo aprecias en todo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo, por ejemplo, veía las similitudes en, en, con Roma. Me hizo personar en Roma, pero no solo porque se parezcan en sí, porque no es realmente el mismo tipo de película sino por cómo retrata la sociedad tan, tan claramente, tan exacta en, en esta película. Está en Corea y yo fácilmente me pude haber imaginado que esto era unas calles de la Ciudad de México o de cualquier otro lado en, en México o en una ciudad latinoamericana o lo que sea, porque así son las casas, porque así es el contraste entre una y otra clase social y, y así son que, que alguien llega y entra a tu casa como parte de la servidumbre O como parte de, de, no sé, van a ser tutores o alguna cosa Y tú les abres la puerta de la casa a esas personas Y dejas que sean hasta cierta forma parte de tu vida ¿no? Entonces tú, bueno, esas gentes presencian muchas de las cosas Que tú vives, que tú dices, que tú haces Y hasta cierto punto aprenden ...de tu vida, y eso lo vemos... ...en la película...
1: ...pues sí, sí, es... ...todo es correcto... ...es que también, o sea, ya no, no sé qué más decir sin... ...sin decir más de la historia... ...o sea, eso está como... ...muy, muy general, muy genérico... ...pero todavía hay puntos de la historia que... ...o sea, en general a mí me... ...me, me gustó mucho porque es como... ...es una película que tiene muchos mensajes pero están así como que de forma muy sutil, te los van dando así con diferentes eh, eh, escenas o diálogos o gestos. Y eso me gustó mucho a mí, como esa sutileza del director, de, de ponerte a pensar um, todavía a después de que se acaba la película. Es ese tipo de película que te hace discutirla una vez que terminaste y que no cuando la estás viendo estás pensándolo tan así de que, ah, ok, me quiere hablar de esto el director. Sino que te lo está dando así como que muy muy sutilmente. Y eso también me gustó mucho de, de esta película que te deja con un te deja pensando y te deja analizándola. Pero en la película disfrutas lo que te está presentando de, de la forma en la que él, él lo está haciendo. A través de los personajes
0: Yo ahorita voy a decir algo Que tal vez pudiera ser spoiler Pero no es tanto como una parte Central de la película Pero uno de esos ejemplos que se me ocurren De lo que dice Chris Es el, los primeros minutos de la película Y es un comentario que se hace Así bajita la mano De la adicción de la sociedad al internet Que Básicamente La familia está así que Internet, internet, internet <risa> Y, y pues así, es un pedacito de la película, no, no es algo importante para el resto, pero te los va dejando así como migajitas, y, y es un comentario que después cuando lo piensas, dices, ah, sí es cierto, también estaba esto, y también estaba el otro.
1: Así es, otra cosa, digo, ya habla como fuera un poco como de la película, o sea, de, de eso, me gustó mucho... Eh, la cine, eh, Pues la fotografía, o sea, tiene así como muchas escenas que son así como muy fotografiables, <ríe> eh, eso me, me gustó mucho, eh, la música también está como que interesante, así como, como te va llevando y si sí te está marcando mucho el paso de, de, de lo que te está tra tratando de transmitir, porque la película empieza con un tono... Eh, pues sí, un, un tono diferente al que termina. Y eso es entre el juego de las luces, la música... Eh, y obviamente eh, pues eh, la historia en sí. Pero creo que también eso está muy bien hecho porque... Durante toda la película, al menos en mi experiencia, no sabía qué esperar. Así como, que es, qué? ¿qué está pasando? O sea, no... Pero es un qué está pasando intrigante. Así de que, ok... <risa> Sí, como sí. que nunca cuéntame te, más, sí como que nunca te deja, um, de verdad que no puedes eh, adelantarte como esas clásicas películas que que ya te lo intuías o ya lo esperabas en esta película como que jamás tienes ese, ah,
0: no sé, yo ese, sí hubo pedazos ¿sí? que me acuerdo que hasta te di un codazo así de que ah ahorita va a pasar esto <risas> y que tú dijiste ah eso te dije hace dos minutos
1: ah bueno pero son detallitos que no que en la historia en general, o sea, que no te esperas, por ejemplo, el resultado final no... no jamás te esperarías que lo que me que, refiero que es eso. que
0: sí, como que más bien es muy inteligente en Ajá. ese aspecto, porque la película te indica que va por aquí y de, y de repente da un volteón impresionante y tú dices, ah, caray, ¿en qué película estoy? Y,
1: Exactamente.
0: Y nunca deja de ser auténtica a sí misma, nunca deja de ser interesante, de hecho... Es todo gracias a la evolución de los personajes sí. que los vas conociendo mucho más y vas conociendo sus motivaciones y todo y, y te metes. Y aquí lo sí. interesante es, pues, eh, por ejemplo, se podría decir que aquí no hay villanos uh -huh. y eso eh, hace el asunto mucho más interesante porque hasta cierto punto tú estás de un lado o del otro. Sí, y puede ser que el lado en el que estés no te haga sentir muy cómodo contigo mismo. Pero como los conoces y los ves, es una escala de grises, digamos, en la que están todos los personajes. Y tú terminas apoyando a unos en tu mente y dices, ojalá que ganen. Ojalá que les pase esto, ojalá que el otro. Y este cuando en realidad, si lo vieras así como que un poco más removido y no los conocieras tanto, dirías, mmm, este cuate qué.
1: Sí, de verdad que eso es eh, muy pocas películas lo tienen así como que te lleven de, de esa forma y que te sorprendan eh, y que todavía ese esa sorpresa te guste o sea porque hay películas que sí lo hacen así pero dices Ay, ¿por qué hizo eso? en esta totalmente queda y nunca lo siento no hay partes que sientas forzadas eh, todo así fluye de una manera muy inteligente como dice Leo y es una película que tienen que ver porque aparte se siente como de esas películas que para la gente que le gusta así mucho el cine y se siente como muy de arte también así muy pues muy bien hecha y artística <risa> muy los
0: artística, tonos exactamente. La, las paletas de colores los tonos está mm -hmm. muy bien cuidada la, el los, el cuidado de los planos que juega un papel importante mm -hmm. en esta en esta película porque Siempre hay un contraste y ahorita lo platicamos en spoilers entre unos y otros uh -huh. Y este el uso de los colores, el uso de los, de los planos para ver un fondo hay, hay un cuarto, hay un rectángulo negro digamos en algunas escenas Que es un misterio y así es como la película es hasta, hasta cierto punto Una de las cosas difíciles de esta película es categorizarla, ponerla en una categoría Porque... Es un misterio, es una comedia negra, es un drama social, es eh, una película de comentario social, es un thriller. Eh, se podría pensar un poco que es de tantito de horror, aunque yo no la pongo tanto ahí. Mm, sí, no. Este o sea que es un poquito de todo, y eso habla muy bien de la historia de la película, que logra tocar todos esos puntos sin Sentirse como un desorden total.
1: Exacto. Que si, no se siente un desorden, exacto.
0: Que si A fuera... pesar de que
1: tiene esos géneros, no se siente un desorden sí, para nada. Porque
0: si estuviera mal hecha, dirías, ay, no, es que de repente se trataba de esto y de repente del otro y no no me gustó porque uh -huh. no, nunca me sentí cómodo. Esta película lo, lo va evolucionando de manera muy orgánica que te lleva. Entonces, pues yo creo que podemos hacer una pausa aquí. Y ahora sí cambiar a spoilers y hablar a fondo de la trama y de todo lo que pasa en la película. <de risa> <clock> So I'm deadly serious But, Esto fue del trailer de la película Y ya estamos de regreso Ahora sí para hablar de spoilers De Parasite Y pues de las Partes favoritas ¿Cuál fue tu parte favorita, Chris?
1: <risa> pues Como estaba diciendo o sea, esta, esta película empieza Como que muy cómica eh, Pues no es de que empieza De verdad, más bien dura bastante tiempo Así como en ese plano De de comicidad, y una de, de las escenas de esta parte del de, de inicio me, me llamó, no que fuera mi favorita, pero me llamó mucho la atención cómo empieza, la verdad, eh, cómo te muestra cómo es una familia en Corea de clase social muy baja, porque ellos se ve que son del estrato social pues de los más bajos, porque viven en... Pues ni siquiera es una casa Es como un... Eh, es un sótano Es un sótano, o sea, viven en el sótano Y no tienen muebles Y, y está todo Desordenado y así Pero eso sí, tienen internet Que, que se lo roban De <risa> otra casa Entonces empieza que Se están quejando que no tienen internet Que ya el, el vecino o a quien sea Que se lo robaban, ya cambió La um, contraseña entonces, pues, esta adicción que mencionábamos al principio del internet, que aun cuando no tienes ni en qué, ahora sí que ni en qué caerte muerto, pero con tu internet y este, y tal vez, eh, pues mostrando una eh, vida que a lo mejor no tienes, ¿verdad? Digo, de eso no, no trataron de si tenían Instagram o si tenían <risa> alguna de estas cosas, pero, eh. Pues eso sí, con su internet, eh, eso no podía faltar. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso que... Ese valor que le daban a, a tener internet y no tener con qué comer.
0: <risa> eh, yo creo que ese es el aspecto del comentario que hacía hace rato. Uh -huh. De que pues el internet hasta cierto punto es parte de tu vida sí o sí. Ellos lo mencionaban porque querían tener WhatsApp de nuevo. Hasta cierto punto creo que eso también lo utilizaban. Para ver oportunidades de trabajos. Entonces, por eso era importante también para ellos. Pero bueno, estar comunicados y ver las noticias y etcétera, pues es importante y ahorita es el Internet.
1: Y otra cosa también es que te, desde un inicio te dejan ver el, el tipo de personas que eran ellos. Unos parásitos. <risa> eh, porque bueno, con esto de que se robaban el Internet de alguien más y luego como que se ve que están doblando unas cajas de pizza, pero no lo están haciendo bien. Entonces, eh, pero como que no les importaba tampoco que no que no lo hicieran bien. Entonces, así como que el papá les decía de... de No, no importa, no pasa nada. Ahorita hablamos con la persona que, que nos da las cajas, etcétera. Entonces, o sea, como que desde un inicio te muestran, te dejan bien en claro el tipo de personas... Y el personaje de, 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 de estas familias. Entonces también eso me llama mucha la atención.
0: Ahí en las primeras escenas de la película hay una escena interesante, impactante para mí. Que los fumigan y que deciden no cerrar las ventanas diciendo pues de paso que nos fumiguen la casa. Y, y las mismas cajas están siendo fumigadas mientras ellos las están armando. O sea que ahí es toda, todo el cochinero que luego va a terminar en pues cajas de pizza. Eh, a, a ese nivel es el nivel de a mí me vale gorro lo Exacto. que pase entonces sí, efectivamente te muestran mucho el carácter de la familia pero también te muestran otro, otra parte otro aspecto de la familia que es el trabajo en equipo, que es algo que uh -huh. permea durante toda la película, ellos siempre trabajan en equipo, casi casi que se entienden sin palabras con un gesto, con un guiño con alguna pequeña este, reacción y ya con eso pueden avanzar a lo, que, a lo que sigue. Ahora, eso de que viven en el sótano es un contraste absoluto con la casa de los, de los ricos, de los park. Que viven no solo en una casa grande y bonita, etcétera. Sino que está como en una colina, como que hay que subir, no es una calle plana. ¿sí? Entonces, ahí empiezan los contrastes y las este, cosas que... Son muy claras, digamos, para mí, evidentemente, para decir estos son los pobres, los que no tienen nada y los que como que quieren aspirar a subir a algo. Y para aspirar a subir tienen que subir a donde nosotros estamos y nosotros les damos algo. Y mucho más adelante en la película, en donde da la vuelta completamente, se revela, que hay una tercera familia, una tercera persona que está en un sótano. Y este, en el sótano de la Casa de los Ricos, que se interpreta como el, so, el ese sótano es todavía más, más abajo, abajo
1: que los, estos pobres. Que el
0: primer sótano <risa> que vimos, porque el primer sótano sí. pues tenía ventanas, uh -huh. un poco de, este, de luz, tenía pues podías abrir las ventanas y tener un poco de aire, etc. Esta otra no tenía y otra vez lo que la película como que en cierta forma trata de decir es estos aspiran a algo, hay una clase social, hay un grupo de gente que están mal, que no tienen mucho, pero que salen adelante y aspiran a más, que es claramente los Kim, pero el esposo de la anterior ama de llaves de la casa que vivía en el otro sótano, él está todavía más abajo, son esos pobres, pobres, pobres que no tienen ni siquiera aspiraciones de salir adelante. Ellos están ahí y saben que estarán ahí y ahí morirán. Y si tal vez la vida les regala algo, pues suben. Pero pero así como que te da esos, esos niveles, esas escalas en las que pues están los ricos, que están totalmente ignorando todo, que no saben bien ni siquiera su día a día, que no les importan mucho las cosas están los de abajo que quieren subir y están los de ultra abajo que pues sí no. o
1: clase media y los pues los de clase más baja ¿no? también puedas verlo desde ese punto de vista que de hecho también en esa parte cuando se descubre lo del esposo de la ama de llaves ahí es donde está este cambio del que le hablábamos antes que vienes así como de, de estarte como que riendo y así como que, ah, estás así como disfrutando la película en ese tono y de repente llega esta vuelta y ya se vuelve más como el misterio, el thriller y ahí ya entra un poquito de, de horror, <risa> pero muy poquito la verdad, o sea, no es de miedo como originalmente yo pensaba pero, eh, si en esta parte sí te quedas como más de, oh, no, 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 no puede ser, o sea, como que no, es un giro, que en lo personal yo no me esperaba que, que todavía hubiera una tercera familia, y todo lo que pasó después de que se descubre que vivía esta persona ahí abajo.
0: Sí, ahora, uh, la película, ¿de qué se trata? Porque todavía no habíamos hablado de eso. Se trata de ellos, eh, es básicamente también al mismo tiempo como esas de Ocean's Eleven y todas esas, como de estafadores, ¿no? Y de cómo van a estafar a alguien. En este caso, lo interesante es que la estafa maestra que están haciendo ellos es algo tan común como te voy a estafar para que me des trabajo, ¿sí? No les están robando en cierta forma, sino que... Es así como voy a inventarme algo, una historia, un algo para poder tener trabajo, ¿sí? Y entonces obviamente lo que están haciendo está mal porque pues realmente no son lo que dicen ser. Pero finalmente tú, bueno yo en mi caso sí me sentía así como que yo sí los apoyaba. Así <risa> que si sí les saliera bien. La estafa. El plan. Y, y cómo lo va desarrollando, y ahí era lo que mencionaba, que hay un punto en el que sí te das cuenta de que van a meter a todos los de la familia, porque vas viendo la evolución y dices, ah, ya entró el hijo, ya entró la hermana.
1: Sí, eh, primero entra el hijo con, con esto de que él es tutor de inglés, que su amigo es el que... El, gracias al amigo es que empieza todo esto también, porque el amigo es el que le dice, eh, deberías de reemplazarme a mí como sí. profesor de inglés. Y... A partir de ahí, eh, su hermano... Bueno, perdón, es él no tiene ningún estudio, no tiene nada. Eh, entonces, su hermana, ella es la que le crea el diploma falso y, y ya él se hace pasar por otra persona. Entonces, además que también otra cosa que me sorprende también de de, lo, de la película es que como nunca se dieron cuenta los, los ricos, pues, o sea, como que no... Que de hecho creo que es algo que sí te dije saliendo del cine. Como que nunca... O sea, nunca se pusieron a investigar los ricos. O sea, como que sí estaban muy de... Ah, ok. Él, le creo a todo lo que tú... Lo que, te creo todo lo que tú me dices. Y como que eso me queda así
0: de... Mm. Pero es que... Ahí está lo, lo genial <risas> para mí de la película. Que creo que es totalmente cierto lo que pasa. Porque en la... Se lo dice la película en un momento dado. Eh, él lleva papeles falsos de universidad... ...para probar su identidad, digamos, que sí sabe. Y la señora, la dueña de la casa, dice... ...a mí no me importan los papeles. Eh, si a ti te recomendó el otro, yo confío en eso. ¿Y cuántas veces no pasa que tú tienes a alguien... ...a un jardinero a un plomero, no sé qué... ...que te dice... ...ah, no, señora... Yo conozco a un carpintero que es buenísimo para. Está haciendo sus closets, pues, ¿sí? Y entonces no le vas a pedir así de que. Ah, sí, ¿cuáles son tus documentos que dicen que eres carpintero? Que no sé. ¿Sí me explico? Estoy exagerando un poco. Sí, pero... porque
1: en este caso es diferente. O sea, sí, sí, él era un profesor de inglés, o sea, y. y...
0: Es un tutor, ¿no? Un no tutor. Es, de es simplemente como, como puedo ayudarte en lo que tú quieres, ¿no? Y una cosa lleva a la otra porque él recomienda a la siguiente persona y luego él, ellas y obviamente las recomendaciones vienen de la mano de algo. Ellos están haciendo un buen trabajo, se podría decir. Tienen lo que dices de que no se da cuenta la familia de los Park, pues no se da cuenta porque ellos están haciendo un muy buen, una muy buena actuación, muy buen papel en el aspecto de que se las crees que sí Saben lo que están haciendo, si saben inglés o si saben de arte, Etcétera Exacto,
1: o sea, Se preparan. por ese lado sí actúan bastante bien para fingir algo que no son y que no los cacharon, o sea, como que eso sí les, les queda súper bien. Yo creo que si yo quisiera hacer algo así, de fracasaría rotundamente.
0: Se si crees es muy buena para mentir, <risa> eh, ya lo saben. <risa> Pero...
1: Entonces, pero a ellos les, o sea, por eso también era así como que, por un lado decía, ellos están actuando súper bien, así como que se lo creen súper excelentemente bien, y los ricos también les creen ese papel, entonces como que, eh, pues sí, o sea, a lo mejor también eso es como parte de, de la crítica también, así de, que de hecho en una parte hay una frase así que dice que los ricos son muy gullibles, no sé cómo...
0: Este... <risa> Sí, que, que se pueden engañar fácilmente. Sí,
1: o sea, que su amigo le dice a, al chavo este que va a ser tutor, le dice que los ricos son muy, son muy fáciles de engañar. Entonces, por es, porque el amigo de hecho sí estaba preocupado por, por ir y hacer esto, pero le dice, no, no te preocupes, los ricos son muy fáciles de engañar.
0: Sobre todo la señora.
1: Sobre todo la señora, que también me quejo un poco de la señora porque como que sí se ve medio... Pues, no sé, como inocente, como muy es, inocente es la señora. Es inocente,
0: pero, pero no es tonta porque no, te lo no muestra. Es tonta,
1: pero es inocente, así como que... O será que también en, en México <risa> estamos como muy acostumbrados así de... A defenderte de todo.
0: <risa> pero no, yo, yo sigo insistiendo que incluso ahí... Sí, verdad. Cuando, no fuera, yo, cuando ya no tienes una presión por la vida, y es el caso de esta señora... Esta señora no tiene preocupaciones. Entonces como que ya no está a la defensiva. Sí. sí. Y, y por lo mismo así como que... Ah, tú me dices que tú sabes. Y, y este cuate al que confío te recomienda. Con eso es suficiente. Voy a tener una pequeña clase de prueba contigo. Y veo de, que... Ajá. Y, y él hecho de clase, esa manera tan, tan bien que la convence. Sí. Y de ahí se origina todo. Ya no necesitas más. Sí. Entonces en esa parte muy bien, luego la película da el giro de 360 grados y de ser una comedia y de ser una película de estafa maestra etcétera, se convierte en un thriller más, eh, más del estilo de Hitchcock y muchas veces tú el problema bueno, tú estás así como que con esa tensión porque tú como espectador sabes más que ellos eh, en, la, en el momento tú, tú tienes más información que ellos entonces ahí es un poco el ...como especie de homenaje, digamos... O, ...o referencia de lo de Hitchcock... ...pero... ...pero es súper bien manejado... ...porque todo el tiempo estás así de... chin, ya pasó esto, chin, ya se metió aquí... Eh, ...si acaso... ...hay cosas que de repente... ...no me cuadran... ...es por ejemplo, ya cuando al final... ...conoces el... ...al señor que vive en el... ...ultrasótano... ...y sabes lo de los focos esos que se prenden... ...desde el sótano y dices, bueno... El señor que hizo la casa... ...la construyó... ...y, y él es el arquitecto pues... ...como por qué puso esos botones... ...hasta el sótano... ...o sea que no, no tiene mucho sentido realmente... ...pero... ...pero fuera de eso... ...casi todo tiene una... ...buena lógica...
1: ...sí la... la ...y bastante, también otra cosa que me llama la atención es que... ...del papá... ...de... de los ricos... ...de la familia... Eh, ...Park... Casi no, sab no sabemos nada, o sea, como que sus apariciones son así como muy eh, esporádicas. Y cuando aparece, como que no tiene un papel fuerte en, en la, pues sí, en ninguna de las escenas. Entonces, eso también no sé si sea algo, eh, o sea, una crítica también como a la familia coreana. Pues, o, yo
0: creo que no a la coreana, sino a la familia moderna.
1: O a la familia moderna en, en que sí, o sea, bueno, sí también tienes razón. O sea, como que la mamá es la que tomó la decisión de contratar a todos, a la a, al, a todos los de la familia Kim. Ella uh -huh. fue la que los contrató. Entonces, también así como que no el papá como que le vale y, y, y no... No toma ningún...
0: Pues no, yo no lo veo tanto así. O sea, yo yo lo veo como dices... Es un retrato de la familia. En este caso de la familia moderna. En el que el papá... Eh, te explican muy rápido, muy sucinto... Cuál es su rol en esta familia. Y es traer dinero. Mucho dinero. ¿sí? Él es claramente muy exitoso en su trabajo como arquitecto. Y eso es todo lo que necesitas saber sobre él. Lo otro que sabes es que él está muy ajeno... Eh, y precisamente por eso la mamá es la que tiene que llevar las riendas de la casa, que a mí se me hace súper normal que lo vemos todos los días en muchísimas familias en las que la mamá es la que hace todo. En este caso, bueno, ella no cocina o cosas así porque existe los recursos para que haya una empleada que haga eso, pero eh, sí toma las decisiones del día a día de la casa y simplemente... Ya no digamos las consultas, sino que las comparte con el esposo. Le dice, ah, por cierto, ya está aquí el nuevo tutor. Ah, por cierto, ya llegó la nueva tutora. Ah, por cierto, este hay una nueva ama de, de llaves o lo que sea. Sí, porque ella tiene el control y él acepta o deja, delega, digamos, ese control a la mamá.
1: Sí, eso también, eh, pues sí, me, me llamó la atención así como esa parte también, y eh, pues, no sé, o sea, eh, a, cuando hace ese cambio a cuando conocemos lo de la tercera familia, para mí eh, me sorprendió, o sea, como que sí me sorprendió que existiera esa persona ahí y, y que no se haya muerto tampoco el señor, o sea, como que, ¿cómo sobrevivió tanto tiempo ahí abajo?
0: Pues la, la empleada le llevaba comida y lo, lo mantenía con vida, por eso... Y que no estaba... lo hayan
1: descubierto antes también, o sea, eso, como que sí. eso también estuvo así como que... O sea... Eh... Aunque en
0: realidad lo habían descubierto, el que lo descubrió fue el niño, el niño sí. chiquito, pero él creyó que era un fantasma, <risa> que eso fue el evento traumático que del que se habla. Entonces, eh, pues ellos, como digo, ellos están muy ajenos a la realidad. O sea, como que la vida les pasa muy de largo y, y nada más. O sea, como que no tienen muchos problemas. Eh, su problema más traumático, digamos, es la, la aparición del fantasma al hijo. Sí, y que eso lo traumó.
1: Exacto. Y también otra cosa que me llama la atención, o sea, que, que me dejó pensando mucho, era cada vez que... Eh, ellos ol olían, eh, a, los olían a ellos, que se tapaban la nariz. Que la familia Park olí, los olía a ellos. Ellos se tapaban la nariz porque olían a, pues, ahora sí que a pobre. <risas> o a
0: sea, pobre, a pueblo, a lo que le, Entonces, lo
1: que también quieras. eso me llamó mucho la atención. De la, me llamó mucho la atención que... Aparte, no lo disimulaban nada. O sea, simplemente eh, agarraban y se tapaban la nariz en de ellos. O, por ejemplo, una escena que recuerdo mucho que el papá va manejando a a la mamá eh, hacia... No recuerdo hacia dónde iba en la película, pero eh, ella empieza así a preguntar como que a qué huele, a qué huele y baja la ventana, o sea, en de... <ríe> o sea, también como que esas cosas... Eh, pues ese... Eh, nota, esa clara división de clases eh, que por más que tú me ayudes, por más que yo te abra las puertas de mi casa, etcétera siempre vas a estar yo voy a ser la que la que manda aquí por el dinero por el etcétera y tú siempre vas a estar abajo de mí, o sea no importa lo que hagas no importa lo que seas eh, siempre va a estar como que bien clara esa línea, entonces también eso me, me llama mucho la atención y yo creo que es en todos estos detalles en que a pesar de que es una película que está en coreano, que está hecha en Corea, se puede aplicar a todo el mundo. O sea, porque todos estos problemas, estas eh, críticas sociales existen en todo el mundo.
0: Exacto. Por, por eso es que al, al tratar un tema tan universal como la familia y esto, pues se vuelve para todos. Y, y pues no sé, creo que está perfecta. Está muy bien hecha, muy bien actuada, eh, todo te da un poquito de algo, de información. La música te lleva desde los momentos más eh, X, digamos, más tranquilos hasta los momentos más tensos. Y la música te da el ritmo. Te dice cómo tiene que ir tu corazón casi, casi. Sí. <risa> este Entonces también eso. Eh, a mí las actuaciones me gustaron mucho de todos. Eh, los dos hijos, el niño, el chavo y la chava, digamos, fueron dos de mis favoritos. Eh,
1: ¿Y qué tal el final?
0: El final... A mí me gustó, a mí me gustó. O sea, está... Creo que tú mencionabas que te recordó un poco a Tarantino en el final. Porque así se sale así como que de repente un poco a la One Upon a Time in Hollywood. Que no pasa nada, no pasa nada. Y de repente ¡pum! la sangre por De repente atrás
1: que las viene todo. O sea, es que sí, o sea, de, de todo se empieza así como a ir como... Uf rapidísimo desde que obviamente cono eh, conocen que existe la tercera familia y pues todo lo que se desata también a partir de ahí y el final en, en el que yo no, pues como que no me esperaba así eh, por mucho que el papá eh, matara al, al arquitecto como que esa reacción sí yo no me la esperaba que lo terminaba matando
0: pues creo que tiene que ver ahí ya... Ustedes que están oyendo... Mándenos su comentario en redes sociales... De por qué creen que lo mató... Yo creo que sí fue el coraje que le dio... Al ver que lo olfateó al... Al Yo, otro. yo sí creo
1: que fue por eso, sí... Porque él estaba harto cada vez que... él. Porque si te fijas las escenas que hicieron... En todas las escenas en las que se hablaba del olor... Eran con el papá... Claro... Y al final... Él es el que termina matando, o sea, como que yo creo que sí fue por coraje, así de que ya me, me tenían alto, así de...
0: Sí, o sea, más, más que de, de estar alto, así como que dijo suficiente de que nos, nos veas hacia abajo y nos llames sin llamarnos apestados. Y entonces eso como que le caló <risa> demasiado y en el calor del momento agarra el cuchillo y tómala. <risa> eh, pero sí, o sea, es una vez más ese comentario así de que como nosotros como sociedad nos comportamos a veces sin darnos cuenta, porque estoy seguro que el, el señor Park no lo hacía de ah. mala, no, porque sí, porque... sí, yo
1: digo que sí lo hacían. o sea... No,
0: no, no, para nada, porque está viendo a su esposa, este, no sé quién era, sí era la esposa, ¿no? A la que atacaron, este, sangrándose y va por las llaves a la, donde está el el otro mono que está muriéndose y ahí es cuando él lo huele y hace la cara así, de... eso no puede ser así como de, ay tú feo este hueles feo, sino que simplemente olió feo y ni siquiera <risa> lo piensa, hace el gesto, y ese gesto hace que se rompa algo en la cabeza sí, del pero si o sea, obviamente
1: quien... si hueles y está la, y, y hueles y sabes que él es el que huele así, ¿para qué haces esas caras?
0: Pues porque no lo está pensando, es exactamente no, a lo que o sea, me eso refiero es lo que
1: digo, que si es adrede
0: <risa> no creo, o sea que quería que lo mataran ¿o
1: no, no quería que lo mataran pero pues sí quería que se diera cuenta que lo olía, a lo mejor le estaba pero no indirectamente él, diciendo lo dijo por
0: el otro, por el que estaba en el ultrasótano a él fue al que lo olió y lo olió feo,
1: pero cuando iban en el carro
0: primero, pero entonces ahí es cuando el señor Kim relaciona ese olor feo con la pobreza digamos, <risa> o, o con ellos ¿sí? con los que son de un nivel más bajo que el señor Park entonces cuando en el final ve que también con el otro hace ese mismo gesto dice, ay hijo de tu madre pues toma tu olor feo y va <risa> y lo mata
1: sí, o sea todas eh, la verdad es que la película está llena de estas cositas de comentarios sociales así, de verdad que si la, le escarbas y si le escarbas vas a sacar muchísimos de este tipo de cosas y del final final ¿Qué opinas? Al de...
0: final final, he oído y leído comentarios de que a gente que no le gustó. A mí se me hace que está un poco de más, pero no me molestó tanto. Eh, pues hasta cierto punto como que yo siempre soy de los que quiero saber qué pasó con fulano. con Por lo menos sabes qué pasó con el papá. Sabes que está ahí. Hay una, una secuencia que te hace pensar que, que lo rescata el hijo y luego te das cuenta que eso es como su idea de, en la mente, cómo se le él se imagina que quiere pues rescatar al papá, que es comprando la casa, que es completamente ridículo eh, para su situación y para cómo están y todo, pero eh, hasta cierto punto creo que es un reflejo de las aspiraciones de él, él nunca deja de aspirar a estudiar la universidad, a crecer y a ser alguien en la vida en el que ...salga de ese estado en el que está socialmente.
1: Pero entonces, o sea, el papá sí se quedó allá abajo.
0: Claro, claro. O sea, eso, eso no es,
1: es imaginario. Imaginar. No, no, no. El papá, eh, después de que matan así... Bueno, de que mata al, al arquitecto... ...y que hay una matadera ahí... ...como que se ve que el papá decide ahora esconderse... ...allá abajo en, el, en ese sótano donde estaba el otro señor antes... ...el, el de la tercera familia. Sí, porque se está escondiendo, ¿no? Ahora, me imagino para que no se lo lleven ¿no? y le hagan algo, porque
0: pues... Lo, lo único de eso cometió es que, homicidios. No me, que no me cuadra, digamos, es que a menos que nadie le haya dicho a nadie, o sea, que no estuviera en los planos ni nada, cuando vuelven a vender la casa, debieron de haber mostrado toda la casa. Y ahí estaba él. Entonces, ¿cómo es que no lo vieron? No te lo muestran, igual se escapó a otro lado en, porque él conoce bien y los está oyendo, alguna cosa... Pero ese es el único momento en el que digo mm, sí. la casa se revendió en algún momento. Y, y nadie se dio cuenta cuando le estaban mostrando o vendiendo que él estaba ahí. Se hubiera visto muy claramente. Sí, eso que a mí vivía. también.
1: O sea, desde un inicio, así como que eh, inclusive la familia que vivía ahí, la familia de Park. O sea, no se dio cuenta del señor que vivía allá abajo.
0: Pero es que esa te la creo. Porque ese uh -huh. lugar, ese sótano-sótano o doble sótano era un refugio antibombas. Entonces ellos a ese lugar no tenían que ir casi nunca o para nada. Ex pues no,
1: pero de repente bajas, ¿no? ¿A ver qué? No, no. <risa> <risa> para ver si no hay animales o no, cosas no, no, así. No.
0: No. O sea, a mí se me hace totalmente normal que no bajes. Hay, hay closets en la casa que a veces no abres por, para nada. <risa> sí, entonces sí, no, no. yo creo que eso está bien. Eh, pero cuando venden la casa, pues la muestran. Me imagino que le dicen, ay, por cierto, esta casa viene equipada con un <ríe> búnker anti. A
1: menos que digan que no, que no existe eso.
0: Sí. Pero bueno, el eso, caso que no es lo, que, que, que no finalmente,
1: eh, pues es el papá se queda ahí abajo y como que le manda en código morse en o. Clave morse, sí. Eh, como que mensajes al hijo.
0: Una carta larguísima.
1: <ríe> de que sabe que su papá está ahí. Entonces, luego él como que se imagina comprándole esa casa, uh -huh. el hijo, uh -huh. y rescatando a su papá. Sí. Que eso también es como una. Eh, pues como una metáfora, así como todos aspiramos a. a tener una mejor calidad de vida y hacer como.
0: A salir. A, a salir de,
1: de tu sí. pobreza. Y. e ir por una vida de placeres. <risa> Una vida más este,
0: de ricos. Sí, creo que la Entonces, idea era loable para con, conociéndolos y como eran buenos para la estafa, creo que era más fácil sacar al papá de otra manera. Así como que no tenía mucho sentido todo el tiempo que tenía que pasar en estudiar en hacerse millonario para comprar la casa para, o sea, no tiene sentido. Pero a mí lo único que me gustó de esa escena final es por lo menos saber que el papá existe todavía. Y, y hasta inteligente en el aspecto de... ¡Ah! Al papá se le ocurrió esconderse donde sabe que nadie lo iba a buscar. Bueno, pues sí, está bueno. Creo que es hora del veredicto final. ¿Cuántas estrellitas, Chris
1: Pues yo le voy a dar a esta película 4.5 estrellitas.
0: 4.5. Sí no llegó
1: al 5 porque... No llegó porque sí me espantó una parte de la película...
0: Que ya se quería salir y no sé Sí, qué. ya ¿Qué no, no te
1: salgas.
0: No, ya me voy, ya me voy de aquí. Eh, sí, yo de... le voy a dar cinco estrellas. ¿Cinco? Cinco estrellas a Parásito. Espero que gane algo. Creo que va a ganar para el Oscar a la mejor película extranjera. No, no me queda la menor duda. La verdad es que a mí me gustaría que ganara mejor película de este año, de 2019, eh, está nominada quién sabe si lo logre nunca se ha dado que una película extranjera gane ese premio sobre todo cuando está hablada en otro idioma pero pues esta como Roma el año pasado tiene ahí los méritos dudo que pase, creo que le van a dar el, el premio de consolación pero bueno, pues ahí está para mí una de las mejores del año
1: pues vamos a ver yo, yo, yo espero que sí gane también así como Muchas cosas porque Es una película que te deja Discutiendo, discutiendo, discutiendo
0: Por lo menos pensando Y te sí. deja
1: pensando, o sea son eh, películas que Sí se van a volver yo creo Como clásicos así de
0: Sí, así como de culto así, Ajá, sí.
1: Exactamente, entonces Vayan a verla si no la han visto Y oyeron los spoilers
0: Sí, hay gente que nos ha contado que les encanta <risas> ver los spoilers. Sí. Bueno, pues ahora ya que saben todo.
1: Vayan a verla y les va a gustar. <risas> o, sea, o sea, no se van a arrepentir y se van a ver más eh, fresas diciendo que ya vieron parásito.
0: <risas> bueno, amigos, pues es todo lo que tenemos por hoy. No olviden suscribirse al podcast. Nos pueden encontrar en todas las plataformas. Y eh, pueden mandársenos sus comentarios y qué pensaron de la película en redes sociales. Así
1: es, en, estamos, estamos en Twitter y en Instagram como pcs-podcast. Entonces síganos en cualquiera de las redes y ahí estaremos oyendo sus y leyendo
0: sus comentarios. Yendo, leyendo, también nos <risa> pueden mandar un correo, pero creo que es pcs-podcast-gmail.com si quieren mandarnos un correo pues también ahí nos pueden <risa> contactar eh, y bueno pues hasta la próxima estaremos analizando próximamente 1917
1: y bombshell
0: y bombshell pero, uh -huh. pero vamos, en orden, vamos en orden entonces <risa> okay. esperen las que siguen hasta la próxima adiós